0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Crésus, la radio qui vous aide, la radio qui vous écoute, et vous êtes présents pour cette émission spéciale Radio Crésus, consacrée au mois de l'économie sociale et solidaire, donc un mois plein de richesses. Et le thème de notre émission est mieux consommer grâce à l'ESS, est-ce possible alors, on peut se poser la question, pour quelles raisons cherche-t-on à mieux consommer Pour des raisons environnementales, pour des raisons équitables, tout simplement rémunérer au juste prix le, le producteur, pour des raisons sociales, pour favoriser par exemple le maintien dans l'emploi, ou encore des raisons sociétales, favoriser le lien social ou de santé, mieux consommer pour être mieux, pour avoir un meilleur bien-être, santé individuelle, mais aussi, pourquoi pas, santé publique et puis vous savez que la consommation concerne différents domaines. Dans cette émission spéciale Radio Crésus, nous traiterons du thème de l'alimentation et aussi de celui de l'habillement. Et cela à travers différents exemples très précis grâce à nos invités du moment. Et comme nous sommes sur Radio Crésus, vous le savez, la problématique du budget nous intéresse. Et nous traiterons particulièrement aussi de la question de mieux consommer tout en faisant des économies. Donc bienvenue sur Radio Crésus et dans un instant, nos premières personnes invitées.
0: radiocrésus.fr Crésus, Radio Crésus
1: mieux consommer grâce à l'économie sociale et solidaire. Est-ce possible Et forcément, cette question nous amène au point de l'alimentation. Nous avons avec nous une personne qui, euh, qui travaille au Bocal et qui va nous expliquer effectivement quelle contribution elle peut apporter à l'économie sociale et solidaire. Et contrairement à son nom, le Bocal n'est pas seulement une boutique où l'on vend des bocaux, c'est plutôt même une grande épicerie où tout s'achète en vrac. Au revoir, le plastique place au zéro déchet. Donc euh, en boutique, euh, au Bocal, on retrouve un vaste choix de produits alimentaires, ainsi que des, des huiles, produits d'hygiène et d'entretien. Mais tout ça, on le saura mieux dans un instant, puisqu'on est en contact avec le bocal. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous peut-être pour nos auditeurs
2: bah moi, c'est Morgane Messner, je suis la responsable du magasin Le Bocal, qui est une épicerie écologique zéro déchet à La Crutneau.
1: Alors, c'est vrai qu'on a souhaité vous interviewer dans le cadre de notre émission spéciale du mois de l'ESS, consacrée au mieux consommé. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez un peu justement nous, nous dire comment euh, s'est fait le Bocal, comment s'est constitué le Bocal Et puis, euh, qu'est-ce que ah. vous recherchez finalement
2: bah, Alors, moi, j'ai en fait créé cette épicerie écologique parce qu'avant ça, je travaillais dans... Dans un laboratoire où on achetait les produits en vrac et on les emballait, on les étiquetait pour les vendre en petite quantité euh, emballées. Donc, euh, je suis partie ensuite à l'étranger et j'ai vu ce concept euh, ailleurs et je me suis dit ben bah, tiens, on n'a pas ça à Strasbourg ni en Alsace. Et moi, quand je rentre de l'étranger, j'aimerais pouvoir faire mes courses comme ça. Donc, je me suis dit ben bah, tiens, je vais je vais me lancer moi-même, je vais essayer. Et euh, finalement, ben bah, ça ça a plutôt bien pris. Les gens adhèrent quand même pas mal à ce concept parce que ça permet d'éliminer beaucoup beaucoup d'emballages, et aussi énormément de gaspillage parce qu'on peut prendre la quantité qu'on veut, on peut ramener son propre contenant donc on évite vraiment pas mal de, de déchets plastiques, tous ces emballages, toutes ces étiquettes et c'est un peu ça qui plaît on va dire parce que euh, c'est vrai qu'on est vraiment euh, on a vraiment beaucoup trop de déchets et là ça permet quand même d'en éliminer pas mal donc c'est un peu de, de là que m'est venue aussi euh, cette idée voilà de pouvoir euh, éliminer un maximum de déchets, de pouvoir moins gaspiller.
1: Euh... Aujourd'hui, c'est important, la question des déchets. On le sait que c'est euh, une problématique euh, réelle hein, pour, dans notre société. Alors, ce qui, ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est de savoir qu'on peut créer son, son activité. C'est ce que vous avez fait
2: C'est ça, exactement. Oui, En, en septembre 2016, j'ai ouvert euh, le bocal. Ouais. Ça
1: fait maintenant euh, un peu plus de deux ans que vous existez
2: Ça fait un peu plus de deux ans, c'est ça.
1: D'accord. Il faut être courageux pour le faire aussi alors, est-ce que c'est la motivation qui vous a fait passer le pas
2: Alors, c'est la motivation, c'est la santé de notre planète aussi avant tout, parce que c'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe et euh, dans quel état elle est aujourd'hui, ben, ça fait un peu peur, donc on se dit « ben voilà, il faut que chacun y mette du sien ». Donc c'était aussi beaucoup par rapport à ça, et parce que j'avais envie de créer ma propre société, et que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Après, c'est vrai que, voilà, c'est énormément de boulot. Il hein, ne faut, faut pas baisser les bras, surtout oui. au début, les deux premières années, voire les trois, quatre, cinq premières années, c'est toujours un peu difficile. Mais voilà, il faut s'accrocher et puis euh, il faut continuer, tout simplement. Il ne faut pas baisser les bras. Alors, uhum. quelle est la,
1: la forme juridique de votre entreprise, à vous C'est une S.A.R.L. Une S.A.R.L. Et donc, les critères pour, effectivement, euh, répondre, aux, je dirais, aux éléments de l'économie sociale et solidaire, on, on les connaît, hein, donc euh, il fait effectivement que... Vous visez à titre principal un des trois objectifs suivants, notamment ça peut être le soutien des personnes en situation de fragilité, mais ça c'est pas votre cas, ou c'est plutôt euh, assurer un développement durable
2: C'est ça, dans... assurer un développement durable, travailler avec des personnes, on va dire locales aussi, faire vivre un bon peu les, les personnes qui,
1: oui, dans qui, la travaillent, qui
2: travaillent aux alentours et... Euh... Et oui, avoir, euh, avoir des produits éco-responsables, hein, ça c'est
1: sûr. Bah oui, parce que mieux consommer, c'est aussi mettre en place des circuits courts en termes d'approvisionnement. Oui. Et donc ça, vous y êtes engagé aussi pour... Euh... Oui, oui, oui.
2: Après, bon, on a des produits, bien sûr, qui viennent un peu de, de partout dans le monde, comme oui. les épices, etc. Mais je veux dire, dès qu'on peut travailler local, on travaille local avec des producteurs locaux, avec, euh, avec des producteurs français, euh, mais on reste toujours... Euh, dans la proximité.
1: Un point important, c'est la rémunération des producteurs au, au juste prix.
2: Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et On donc là... La... Directement chez le producteur,
1: ouais. Directement chez le producteur. Ouais. Et puis évidemment, la lutte contre le gaspillage et puis euh, l'accumulation des déchets. Pouvez-vous juste expliquer en, en deux secondes la vente en vrac, en quoi ça consiste
2: bah, La vente en vrac, en fait, c'est simple. Vous venez dans, dans l'épicerie, vous pouvez ramener vos propres contenants, que ce soit attaché, des sachets, des tupperwares, des bocaux, n'importe quel contenant, où vous avez envie de mettre votre alimentation dedans. Vous arrivez en boutique, vous avez juste à peser votre contenant avant de vous servir. Vous prenez la quantité qu'il vous faut, pas plus, pas moins. Vous passez en caisse, on déduit le poids du contenant et vous payez seulement la quantité que vous prenez.
1: Les bénéfices de ce, de ce mode de consommation
2: bah, Justement, donc, du coup, il y a moins de gaspillage. Oui. Vous payez forcément un petit peu moins cher le produit parce que vous n'avez pas le, le marketing qui va avec, vous n'avez pas l'emballage qui va avec. Donc, vous payez vraiment juste le poids de votre produit. Et vous prenez la quantité que vous voulez. Donc, euh, donc voilà, donc moins de gaspillage. Aussi.
1: Et puis, il y, y a un avantage sanitaire aussi, puisqu'on on sait qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de nanoparticules à travers les, les emballages qui, euh, aussi, qui migrent exactement. vers les aliments. Et là, c effectivement, si on prend des récipients en verre de préférence, ça évite tout ça.
2: C'est ça. ça, exactement. Sachant que nous, on reçoit la marchandise dans des, euh, dans des sachets craft, euh, C'est souvent des sacs de, de 25 kg, voire des fois 15 à, à 20 kg. Après ça reste des emballages recyclables biodégradables donc c'est euh, c'est quelque chose aussi voilà qu'il faut savoir que derrière ce n'est pas des produits emballés euh, ou sur emballés on les reçoit vraiment en grande quantité donc euh, ce qui nous permet nous aussi de pouvoir les vendre en vrac. Je <rire> n'aurais aucun intérêt à acheter des produits emballés sur emballés pour les revendre ensuite euh...
1: D'accord. Est-ce que vous avez calculé, je dirais, l'impact que vous avez sur l'environnement en disant, euh, voilà, grâce au, grâce au bocal, finalement, euh, on a tant et tant de tonnes en moins de déchets que vous Alors non, mais
2: c'est en cours. On va, on va essayer de, de voir approximativement qu'est-ce que ça pourrait représenter, mais pour le moment, je n'ai pas de chiffres à vous donner. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien, oui, effectivement, bah, savoir.
1: À mon sens. Surtout hein.
2: aussi pour, sur des produits cosmétiques et, et d'hygiène. On est sur des produits qui sont solides, comme des shampoings solides, des dentifrices solides, des brosses à dents biodégradables.
1: Bien Donc sûr. ce n'est
2: pas que l'alimentaire, c'est aussi tout ce qu'on a derrière. On évite les tubes de dentifrice, on évite les tubes de shampoing, de savon, tout ça aussi. C'est assez important euh, de, de réduire euh, tout, tout ce plastique, en fait, alors qu'on a des produits qui sont vraiment euh, possibles de faire sans tous ces déchets derrière.
1: Moi, je pense qu'il serait important pour vos clients de, de savoir l'impact que ça a et de le mettre en avant sur, dans votre boutique. Oui, bien sûr. Ouais. Je sais que vous êtes très occupé parce que vous nous avez accordé oui, est, du, du est un temps à vous. Êtes, qui voilà, attend, des clients, okay, on, va, est, on va est, pas les sur... super patients, mais... Euh, voilà, alors un dernier mot, quel conseil donneriez-vous pour mieux consommer au quotidien aujourd'hui
2: bah, Pour mieux consommer au quotidien, déjà, euh, rendez-vous dans les épiceries justement qui proposent du vrac. Même les grandes surfaces aujourd'hui en proposent un petit peu. Pensez toujours à ramener vos contenants, même quand vous allez dans des boucheries, des charcuteries, des fromageries. Ramenez vos propres tuperoirs, ils peuvent le faire. C'est juste qu'ils ne le proposent pas parce que c'est pas quelque chose dont ils ont l'habitude. Mais euh, vous pouvez le faire, vous pouvez ramener vos propres contenants partout et demander à ne pas recevoir d'emballage. Déjà pour commencer, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous pouvez très bien faire vos produits cosmétiques vous-même, vos produits d'entretien vous-même. éviter d'acheter et de racheter toujours des flacons réutiliser les
1: vôtres. Voilà. Et en plus, ça permet de faire aussi des économies. Exactement. Ça. ça convient tout à fait à Radio Crésus. Hein. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à et, vous. Et longue vie au bocal. Merci,
0: Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne au journée. Au revoir. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Et nous enchaînons avec bientôt un, un, nouveau, un, un nouveau témoignage d'une personne, d'une charge d'émission de la ferme Saint-André qui est une coopérative spécialisée dans l'agriculture biologique, coopérative à but non lucratif qui œuvre dans la réinsertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté et en situation de handicap. Et nous avons en ligne Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à la ferme Saint-André. Tout à fait. Et donc, nous avons souhaité vous interviewer dans le cadre de notre émission spéciale consacrée à mieux consommer grâce à l'économie sociale et solidaire. Alors, est-ce qu'on peut dire que la ferme Saint-André est une entreprise solidaire
3: Oui, absolument. On fait entièrement partie euh, du mouvement de l'économie sociale et solidaire, étant donné que nous avons les deux, euh, deux statuts. Nous avons le statut d'entreprise d'insertion, donc, nous embauchons des personnes en réinsertion sociale et professionnelle. Et le deuxième statut que nous avons, c'est celui de l'entreprise adaptée, où là, nous embauchons des personnes en situation de handicap.
1: D'accord. Votre mission, c'est à la fois de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des, des personnes, mais également aussi de produire. Tout à fait. Tout donc, à fait. des produits biologiques, 100% biologiques.
3: Voilà. On produit donc des légumes issus à 100% de l'agriculture biologique, euh, donc c'est des cultures qui viennent exclusivement de notre exploitation agricole.
1: D'accord. Aujourd'hui vous êtes euh, en Alsace
3: Oui, donc on est situé sur le territoire de Saverne, euh, tout au bout du Corosberg, à environ 28 km de Strasbourg.
1: D'accord, donc pas très loin de Strasbourg. Oui. Alors comment fonctionne la coopérative finalement
3: Alors, euh, donc là... La... Nous avons le statut de SIC, de Société Coopérative d'Intérêt Collectif, oui. sous forme de Société Anonyme, SA, capital Variable. Donc en fait, le fonctionnement de la coopérative, c'est 26 salariés qui sont présents à la ferme. Euh, nous avons des permanents, des encadrants, un responsable de production, également notre chef d'exploitation agricole. Et donc, tous ces salariés sont sur le terrain, donc oui. ils font gérer la coopérative. Et donc, nous avons en plus un conseil d'administration.
1: D'accord.
3: Voilà, donc qui... Euh qui est présent pour toutes les décisions institutionnelles de la coopérative.
1: C'est important de bien comprendre aussi la gouvernance, parce oui. que c'est aussi un, un critère qui permet de, de connaître si on relève de l'économie sociale et solidaire ou pas, notamment quand on est dans, dans une activité commerciale. C'est vrai qu'il y a aussi euh, des statuts de droit, qui relève forcément de l'économie sociale et solidaire, comme bien sûr la coopérative, comme vous l'êtes, oui. mais aussi les, les mutuelles, les fondations, les associations. Pour les, les sociétés commerciales, c'est un peu particulier parce que là, il faut vraiment qu'elles répondent à certains critères précis pour pouvoir se revendiquer de l'économie sociale et solidaire. C'est ça. Alors, comment ça fonctionne quand on veut acheter euh, mieux consommer grâce à vous
3: alors on a plusieurs euh, plusieurs formules. La première formule c'est l'abonnement au panier euh, de la ferme. Oui. Donc le consommateur peut s'abonner enfin euh, peut recevoir du coup un panier euh, à son domicile euh, toutes les semaines ou tous les 15 jours en sachant que les paniers de légumes euh, euh, bah changent en fonction de la saisonnalité des produits. Euh, en, en général le produit reste le, le panier reste le même euh, sur une saison mais bon il peut y avoir des, des petites modifications en fonction de la météo aussi.
1: D'accord. Donc on trouvera pas de fraises en hiver chez vous Absolument pas. Bon, c'est plutôt rassurant. Oui, c'est le but. Hein. C'est le but
3: d'avoir des produits de saison, des produits locaux. C'est vraiment l'objectif principal.
1: Est-ce que vous appliquez des méthodes particulières en termes de culture pour obtenir ces produits bio
3: Qui dit agriculteur biologique dit beaucoup de main-d'œuvre humaine aussi. Oui. Hein, donc, euh, étant donné que nous n'utilisons pas d'engrais ni de pesticides, il euh, y, y a une main-d'œuvre humaine qui est très très importante. Euh, notamment pour l'entretien des cultures. Hein, on, oui. on entretient les cultures à la main, hein, comme euh, on n'utilise pas de pas d'engrais ou pas de pesticides pour enlever les mauvaises herbes. Euh, donc là, il y a vraiment une main d'œuvre humaine très importante. Voilà, et puis on fait aussi en fonction de la météo, on s'adapte. Quand il pleut et qu'on avait prévu de tâches agricoles et qu'on peut pas, bah, hop, on est obligé de, de s'adapter et de faire autre chose.
1: D'accord. Alors, est-ce que vous avez estimé la, la production en termes de, de tonnes, par exemple, chaque année, ce que ça représentait euh, Ou combien, combien de, finalement, de, de clients vous aviez, grosso modo, hein, pour savoir euh, jusqu'où allait votre impact, finalement
3: oui, oui, alors plutôt en termes de clients, actuellement, on a 800 clients. Oui. Donc, on livre euh, 800 clients par mois, en sachant que les clients sont donc, soit abonnés à un panier, mm -hmm. soit les clients sont sur commande. Donc, euh, ils commandent quand ils veulent. Et ils constituent leur propre panier euh, avec les produits de leur choix. C'est-à-dire qu'on a un, un listing de produits disponibles sur notre site internet et le client, grâce à son compte personnel, peut euh, faire son propre panier.
1: Très bien. On voit qu'il y a quand même des, des modalités euh, différentes. Hein. C'est-à-dire qu'on peut soit récupérer le panier tout fait, soit choisir effectivement ce qu'on veut. C'est ça. C'est ça. Il y a peut-être une différence de prix après sur le panier à ce niveau-là
3: oui, bah, tout dépend après des produits que le, que le client choisit, en sachant qu'on a aussi bien des légumes frais euh, oui. que des produits cuisinés ou transformés. C'est-à-dire qu'on fait aussi des chips de légumes euh, naturels, donc c'est du légume qu'on déshydrate. On a également, par exemple, des galettes de pommes de terre euh, 100% vegan, pour le coup, oui. hein, parce qu'on n'utilise pas, pas d'œuf ni de lait à la ferme. On, on ne cuisine que des produits 100% végétaux.
1: D'accord. Donc il y a vraiment une, aussi hein, une évolution dans votre dans votre pratique aussi hein, pour s'adapter aux attentes euh, des clients.
3: Exactement, exactement. On a des clients qui sont végétariens et même quelques clients qui sont véganes et qui sont en demande euh, de produits, euh, voilà, un peu plus un
1: peu plus innovants, un peu plus sains aussi. Oui. D'accord. Alors ça fait combien de temps que, que la ferme Saint André existe maintenant ça fait 30 ans. 30 ans. Quel est l'avenir aujourd'hui de la firme Saint-André Est-ce qu'il euh, faut, il faut encore plus de clients pour faire vivre euh, la coopérative bah, Écoutez, oui,
3: hein, oui. On, est toujours en, <rire> on est toujours en attente de nouveaux clients, c'est sûr, hein, pour aussi euh, se faire connaître, euh, pouvoir euh, aussi faire passer le message aux, aux consommateurs que voilà, on peut consommer autrement, on peut manger bio, euh, qu'on existe, qu'on est là et euh, qu'on produit de, de bons légumes.
1: Bien sûr. Vous dites on produit de bons légumes. Est-ce que vous fournissez par exemple des grands chefs en Alsace ou pas
3: Alors non pas. pas...
1: Ça peut, non, mais des fois, non, ça non, peut non. Être un critère. Non, pas non. Non. Ouais. Oui, pas actuellement. Ah, mais ça peut être aussi une, une porte d'entrée euh, si effectivement et que j'en suis convaincu vos produits sont de très bonne qualité. Euh, ça peut aussi être une, une manière de diversifier sa clientèle. Tout à fait. Tout à fait. On est effectivement sensible, Crésus, aussi à la question de, bah, de l'économie euh, pour ses finances au niveau du budget. Donc le, le fait de venir chez vous, est-ce que ça permet de, de maîtriser ses dépenses euh, en termes d'alimentation
3: enfin, Après, c'est vrai que l'avantage, enfin, ça, ça peut être un avantage ou un inconvénient en fonction du, des attentes du client. Mais étant donné qu'on propose euh, un panier euh, tout fait... Euh, par semaine, euh, le client peut recevoir son panier oui. et du coup euh, faire par exemple ses, faire ses menus en fonction de ce qu'il reçoit aussi, oui. donc ça, ça pousse aussi à euh, voilà peut-être à, à cuisiner juste ce qu'on a pour la semaine et puis à pas forcément euh, voilà s'éparpiller à ah, Bien sûr. Dans, dans, les, dans, dans, les
1: dans les dépenses, quoi. Alors, est-ce que vous fournissez quelquefois des recettes dans les paniers Je sais que oui, oui, le... oui, oui, toutes les semaines, tous
3: les vendredis, on met des recettes à disposition des, des clients.
1: Alors, si euh, vous aviez des, des conseils à donner pour mieux consommer finalement au quotidien, à nos auditeurs
3: Oui. Alors, ben, premièrement, ben, ça va toucher donc à la, à la consommation, à l'alimentation. Oui. Je pense que c'est important de, de pouvoir consommer des, des produits sains le plus possible. Euh, parce que tout d'abord, ça, a un, ça a un atout vis-à-vis euh, -vis de notre santé, tout d'abord. Et puis, oui. c'est aussi une démarche écologique euh, euh, qui permet de préserver euh, un petit peu plus l'environnement. Oui. Et puis, c'est aussi pouvoir consommer des produits locaux euh, qui viennent de la ferme d'à côté et, et pouvoir manger des produits de saison. Donc, en fait, tout ça, ça se rejoint d'un point de vue écologique et puis, euh,
1: et puis pour la santé à du consommateur. Eh bien, on est d'accord. Hein. Une étude d'ailleurs oui. récente aurait montré que... Les personnes qui mangent bio euh, avaient 25% de, de risque en moins de développer un cancer. Il faut vraiment changer nos modes de consommation si on n'est pas déjà sur ce modèle-là. Des choses encore à dire Je crois qu'on a fait le tour hein, pour la ferme Saint-André, Camille.
3: Bah écoutez, oui, oui, oui.
1: oui. Et écoutez, merci beaucoup hein, de nous avoir consacré du temps euh, sur Radio Crésus pour notre émission spéciale consacrée au mois de l'économie sociale et solidaire. Et puis, on vous souhaite encore beaucoup, beaucoup de clients hein, pour la ferme. <rire>
0: merci
3: beaucoup. À très merci bientôt, à merci. À très au bientôt, au
0: revoir. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Radio Crésus, la radio qui vous aide avec le témoignage de Camille de Too Good To Go. Qu'est-ce que Too Good To Go C'est une plateforme de mise en relation dans le but de lutter contre le gaspillage. Cette institution est née d'un constat, le gaspillage alimentaire d'une part, et d'autre part née d'une envie aussi, donner à tout le monde l'opportunité de s'engager contre ce non-sens du gaspillage. Grâce à Too Good To Go, chaque commerçant partout en France peut éviter la poubelle à ses produits et ravir les habitants de son quartier. Chaque jour, ce sont 3 tonnes de nourriture qui sont sauvées grâce aux personnes qui participent à Too Good To Go. Bravo et merci. Mais avant de dire merci, on va surtout s'intéresser à l'interview de Camille. Camille, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes sur Radio Crésus, Camille. Et Nous avons effectivement souhaité vous entendre dans le cadre de notre émission spéciale sur le mois de l'ESS, mois de novembre. On s'intéresse effectivement à mieux consommer, mieux consommer grâce à l'ESS. Et vous êtes, je dirais, bien placé pour nous parler de cette meilleure consommation avec Too Good to Go. Vous pouvez nous en parler un peu
4: oui, bien sûr, euh, effectivement, uh, Too Good To Go est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui tout simplement permet à chacun d'avoir des actions concrètes pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc, Too Good to Go aujourd'hui, c'est un mouvement qui sensibilise à la lutte contre le gaspillage alimentaire en permettant à chacun de récupérer les invendus de nos commerçants partenaires via notre application Too Good to Go. Euh, effectivement, c'est tout simplement une entreprise qui a un vrai impact social sur la, sur la société.
1: Alors vous dites effectivement que vous appartenez au monde de l'économie sociale et solidaire, mais que vous êtes aussi une entreprise. Alors on sait que euh, le statut de l'entreprise peut permettre d'appartenir de, d'emblée à l'ESS. Vous, quel est votre statut Est-ce que vous, avez un, euh, vous êtes une association, vous êtes une SARL Comment ça fonctionne
4: oui, effectivement. Alors nous, on est, on est clairement une, une SARL, on est une, une entreprise, une société. En fait, aujourd'hui, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont effectivement des euh, sociétés à part entière. Euh, il y a également effectivement des associations, mais les sociétés peuvent être des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Tout simplement, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, comme l'application Go, euh, permet d'avoir un réel impact sur la société, en ayant un business model qui est rentable.
1: D'accord. Alors juste pour que nos auditeurs comprennent bien pourquoi une SRL peut et comment elle peut appartenir au monde de l'économie sociale et solidaire, il y a trois critères à remplir normalement. Donc un des critères, c'est l'objet social. Et en l'occurrence, votre objet social, c'est du développement durable. C'est éviter le gaspillage. Donc ça
4: Effectivement, le, le mouvement de, de Tougou Tougou, c'est de limiter euh, le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, en France, il y a 10 tonnes euh, 10 millions pardon de tonnes euh, qui sont jetées tous les ans euh, en France. Et notre objectif social, l'impact social, c'est de réduire euh, ce gaspillage alimentaire en permettant à chacun de passer par l'application Go pour récupérer les bons produits de nos commerçants partenaires.
1: D'accord. Alors là, on est déjà dans l'explication pratique, hein, comment vous fonctionnez. Juste pour reprendre ouais. sur la structuration, donc une SARL, trois critères pour relever de l'économie sociale et solidaire. On l'a dit, l'objet social hein, qui doit tendre à, à un objet particulier, un hein, développement durable par exemple. Deuxième lieu, c'est aussi euh, la, la gouvernance de la société, donc démocratique. Ce qui est le cas chez vous
0: oui, effectivement.
4: Aujourd'hui, chez Tougou togo euh, on a une gouvernance qui est effectivement démocratique. On a mis en place la hiérarchie plate dans, une entreprise, dans cette entreprise euh, qui permet en fait à chacun de pouvoir donner ses idées et à chacun réellement d'être un vrai acteur de, euh, de Tougou togo euh, Tout simplement, nous, on avait vraiment cette envie d'avoir cette gouvernance démocratique euh, car c'est un, un vrai projet, c'est un projet d'une quarantaine de personnes Aujourd'hui, en France, qui euh, construisent au jour le jour Tougou euh, tout, goût, tout
1: goût. Et troisième critère, c'est aussi euh, un critère d'exigence financière qui doit être respecté. Hein, notamment, les bénéfices doivent être affectés à la pérennisation de l'activité et ainsi qu'à son développement.
4: Exactement, effectivement. C'est bien le, le troisième critère que, que l'on a donc effectivement aujourd'hui au sein de Tougou Tougou.
1: Parfait. Donc là, on comprend bien aujourd'hui pourquoi vous relevez de l'économie sociale et solidaire. C'est une démarche qui est, je dirais, très positive, hein. lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors, c'est vrai que vous avez aussi bénéficié d'un contexte favorable avec la loi de 2016 hein, de lutte contre le gaspillage alimentaire. Quel service innovant, vous, vous, avez, vous proposez Alors, vous en avez déjà un peu parlé.
4: Alors effectivement, il y a eu la loi sur le, la lutte contre le gaspillage alimentaire qui est passée en oui. janvier 2016. Nous, on s'inscrit concrètement et euh, réellement dans ce projet de loi euh, de Mites, qui lutte euh, contre, contre le gaspillage alimentaire oui. en permettant en fait tout simplement à chacun d'avoir une vraie solution. La loi demande effectivement euh, d'avoir de des solutions pour ne plus jeter les produits et aujourd'hui une des solutions est effectivement l'application To Good To Go qui permet aux commerçants, aux supermarchés, aux boulangeries, aux pâtisseries de revendre leurs produits via notre application et donc de ne plus les jeter.
1: D'accord. Donc, ça complète finalement ce qu'impose ce qu la loi aussi, puisque les supermarchés de plus de 400 mètres carrés doivent donner leurs invendus alimentaires pour justement lutter contre le, le gaspillage. Et donc, s'ils refusent, ils peuvent être effectivement sanctionnés d'une du, amende. Vous, vous allez vers des, des artisans, commerçants Alors, on, de plus petite on dimension va
4: effectivement, on va, nous, l'application To Go To Go a vraiment pour condition de euh, lutter contre le gaspillage alimentaire chez tous les acteurs. Euh, alimentaire. Aujourd'hui, Tougou Go travaille avec des artisans, des boulangeries, des pâtisseries, euh, des, mais également des hôtels euh, et également des supermarchés qui trouvent chez Tougou Go une certaine simplicité euh, dans la manière de revaloriser les produits qu'il restent en fin de journée.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez aujourd'hui de multiples partenaires
4: Effectivement, aujourd'hui en France, on a un peu plus de 4500 partenaires sur l'application Too Good To Go qui revalorisent tous les jours et qui revendent et qui sauvent des produits finalement de la poubelle grâce à l'application.
1: D'accord. Et comment est-ce qu'on devient partenaire de Too Good To Go
4: Alors c'est assez simple, il suffit de nous contacter directement, soit via enfin, tout simplement via le site internet où n'importe qui peut effectivement s'inscrire pour sauver euh, dès ce soir des produits euh, de la poubelle.
1: D'accord. Votre slogan, c'est « réduit le gaspillage, mange à petit prix ». Vous savez aussi que le réseau Crésus est sensible à la bonne gestion de, du budget, hein, du budget familial. Oui. Alors, est-ce qu'on peut vraiment faire des, des économies grâce à To Good To Go
4: Oui, pour vous donner des exemples concrets, sur l'application To Good To Go, vous allez pouvoir, dans une boulangerie, récupérer un panier d'une valeur de, de 10 euros que vous rachetez via l'application à euh, 2, 3 euros. Donc c'est vraiment des, des belles économies et c'est vraiment ce qu'on qu recherche également avec Tougou, -tougou c'est de dire qu'on peut avoir une action concrète pour lutter contre le gaspillage alimentaire tout en euh, faisant des économies sur l'application. Et quand on va récupérer son panier chez le commerçant partenaire, on se rend compte de ce qui serait parti à la poubelle.
1: Alors cette application, elle est téléchargeable sur Internet Comment ça marche Effectivement,
4: l'application est téléchargeable gratuitement sur Google Play et sur Apple Store.
1: D'accord. Alors pour terminer, quels conseils donneriez-vous pour mieux consommer finalement au quotidien à nos auditeurs
4: Effectivement, il y a beaucoup de gestes que l'on peut faire chez soi pour mieux consommer. La première serait de ne pas, en allant faire ses courses, de ramener ses propres contenants, ses propres tote bags pour effectivement ne pas ne pas consommer des sacs en plastique mais également acheter des produits en vrac et vous avez aussi des pas mal de de tips sur, euh, sur comment consommer mieux sur notre blog. On a créé un, un blog qui permet effectivement de réduire au quotidien euh, son impact sur le gaspillage alimentaire, mais également sur toute la planète. Vous allez avoir des recettes de euh, quoi faire avec euh, les fins de bière euh, qui peuvent vous rester, euh, quoi faire avec euh, le mar de café. Donc, on a toutes ces, ces petits tips pour effectivement avoir un réel impact et bien évidemment utiliser l'application
1: Too Good To Go. D'accord. Donc, il y a vraiment un travail sur aussi le savoir-faire. Après, comment réutiliser les aliments euh, Très bien. Merci beaucoup, Camille, hein, de Tougou, Togo euh, d'avoir participé à notre émission spéciale Radio Crésus, hein, mois de l'économie sociale et solidaire. Et puis, euh, on vous souhaite euh, effectivement encore beaucoup de partenaires et surtout euh, de nous faire encore gagner beaucoup d'argent hein, à travers euh, votre appli. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Vous êtes, bien, vous êtes bien sur Radio Crésus et nous enchaînons effectivement sur un autre thème lié à mieux consommer. Nous avons vu il y a quelques instants la, la question de l'alimentation et nous allons nous intéresser au marché de seconde main et notamment à, à une boutique solidaire qui existe à Strasbourg qui s'appelle la Recyclerie. Et nous avons le plaisir d'accueillir en studio Lorraine. Bonjour Lorraine. Bonjour. Voilà, bienvenue sur Radio Crésus. Merci. C'est très gentil d'avoir accepté de nous rejoindre en studio, okay. même si on sait qu'il y fait chaud dans notre studio. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. <rire> nous avons aussi à nos côtés euh, donc Sandrine, qui est chargée de communication euh, au sein de la Fondation Crésus, et son assistante euh, Lucie. Bonjour à vous.
5: Bonjour. Bonjour.
1: Alors, la question de la, la consommation et de mieux consommer grâce à l'ESS, forcément, ça nous amène à nous poser des questions au niveau du, du recyclage
6: oui, mais, mais c'est là où je devrais peut-être euh, avouer quelque chose. Donc, je, je vais commencer pour vous dire que notre titre, notre réel titre, c'est La Recyclerie Boutique Solidaire by Amitel, parce qu'on fait partie, euh, on est en projet de l'association Amitel, qui gère des résidences pour les jeunes depuis presque 100 ans. On va fêter nos 100 ans l'année prochaine. D'accord. Euh, et euh, donc, Amitel, c'est quand même les genèse du projet, ça, ça vient de là-bas. D'accord. Alors, Am
1: juste pour qu'on comprenne oui. bien, Amitel, ça s'écrit a m i t -E oui, oui. Et, et ça, c'est une abréviation euh...
6: bah, Pour moi, ça a toujours été ami euh, et hôtel, mais j'avoue que je suis venue en janvier et j'ai oublié de poser cette question, donc c'est très intéressant et je vais peut-être devoir me renseigner par là Ah, bah scène. voilà, on, on creusera alors. Hein. <rire> euh, et, et oui, et avec mon accent, tout le monde pense que je parle de pour Bergen donc ami-tel. Euh, euh, oui, il y a toujours euh, des petites. <rire> ah oui. <rire> oui, malentendu. D'accord. C'est A-M-I-T-E-L, exactement. Et donc, euh, pour répondre à ce que je disais, pour avouer, euh, on, on a donné le titre recyclerie parce que c'est dans cet esprit-là, mais recycler, très concrètement, ça veut dire qu'on va transformer, on va prendre une forme, euh, en, en, on prend une matière et on l'utilise pour créer un nouveau objet. D'accord. Et euh, on le fait un petit peu à la recyclerie, mais très peu. En fait, nous nous faisons surtout de la réemploi euh, qui, qui devrait utiliser les biens euh, de nouveau. Euh, euh, sans changer son fonction euh, initiale, oui. euh, mais la réemployerie, euh, c'était trop difficile à dire.
1: C'est clair, on <rire> est d'accord. <rire>
6: Donc on a un, un petit peu triché, euh, on fait un tout petit peu de recyclage, mais euh, on pensait que c'était la façon de communiquer le plus facilement, plus toucher les gens.
1: D'accord, alors pour bien comprendre avec la recyclerie, on ne va pas prendre une bouteille en plastique et en faire un cendrier Non mais on prendra effectivement un objet et on va essayer de, de lui donner une plus grande durabilité dans, dans, dans l'utilisation, c'est ça
6: ben, on, En fait, on prend des objets qui autrement auraient pu finir à la poubelle oui. euh, et c'était la, la raison pour laquelle on a voulu créer la recyclerie. Euh, comme je disais avant, Amitel héberge des jeunes de 18 à 30 ans, des jeunes travailleurs et des étudiants euh, et on constate que les jeunes, quand ils partent, ils n'ont pas toujours le temps ni l'esprit de, de donner leurs objets encore utilisables à des autres personnes qui peuvent en profiter. Bien sûr. Et donc, on, on trouvait parfois des choses dans les poubelles et ça nous faisait mal au cœur. Hein. Euh, D'autant plus que les jeunes qui arrivent chez nous, ils ont besoin de s'équiper. Ami, Amitel propose du studio meublé, mais euh, il, il n'a pas des assiettes, il n'a pas de fourchettes, des casseroles. Donc, les jeunes ils arrivent, ils ont envie de quand même cuisiner et de consommer <rire> la nourriture chez eux. Ils ont besoin de s'équiper. Euh, dans le quartier, parce qu'on est dans le même quartier, en fait, mm -hmm. euh, à la Cruteneau, euh, il n'y a pas tant que ça des boutiques et les jeunes ils ont un tout petit budget. Donc, euh, nous, l'idée, c'était de pouvoir proposer ces objets qui sont des objets d'occasion à des petits prix euh, et, et sans, en, en fait, euh, l'empreinte écologique presque non, parce Préservé, que est presque eh néante. Préservé, oui. Mais, oui, c'est des objets qui n'ont pas eu besoin d'être fabriqués ni transportés. Ils sont déjà là. Donc peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'on transforme le regard sur ces objets. Ces objets qui autrement auraient été considérés comme un déchet oui. euh, sont transformés euh, en étant dans notre boutique comme un objet qui a de valeur, qui a d'intérêt.
1: Oui, et sa première valeur, c'est utilitaire, bien sûr. Complètement, complètement. On ne parle pas de valeur vénale là, c'est vraiment dans l'utilisation, un besoin qu'on a à un moment donné identifié et comment on peut répondre à ce besoin grâce à cette ce produit qu'on ne va pas qu'on n'a pas jeté. Exactement. C'est ça. Alors vous l'avez dit, donc Amitel, et la recyclerie donc Amitel est une association strasbourgeoise et donc qui forcément répond aux critères de de l'ESS puisque par définition les associations font partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, association de droit local Oui, tout à fait. Hein, qui, qui a été créé il euh, y, y a combien de temps maintenant oh,
6: hein à, à peu près 100 ans et je devrais avoir l'annexe spécifique et je ne l'ai pas. D'accord, mais, mais, mais de depuis très très longtemps. Ah mais oui, à, à la base ça a été créé comme un foyer pour les jeunes filles qui venaient de la campagne pour travailler à Strasbourg. Hein, et euh, ça s'est oui, évolué pour pouvoir accueillir <rire> les
1: hommes et les femmes. Vous, vous êtes situé euh, où précisément Donc, Mithelhausbergen <rire> <'est... Ça>
6: <rire> Donc, on est dans le quartier suisse de la Crutneau, euh, juste en face de la cité administrative et à côté de la pharmacie des Alpes. Mais c'est vrai que si on ne connaît pas, ça peut être un peu difficile. Donc, on a fait tout un travail autour. Euh, on a un super un marquage sur la vitrine. Vous pouvez le voir sur notre site web aussi. Euh, et on est dans Google Maps. Donc, euh, je vous suggère de faire peut-être, de tracer le chemin euh, sur Internet avant oui. d'essayer de nous trouver parce qu'effectivement, ça peut être un peu difficile. Euh, pour se repérer, on peut dire, on est en fait au pied de l'immeuble qui est la résidence pour les jeunes, la résidence croutenot d'Amitel. Donc, si vous voyez des vitrines marquées à MITEL, vous êtes sûrement au bon endroit.
1: D'accord. Et donc, il y, y a un marquage qui permet d'identifier. Dans euh... euh, la recyclerie,
6: Buyer MITEL que a mis la, la résidence.
1: D'accord. Vous caractérisez comme une boutique solidaire. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez euh, dire par là
6: bah, La solidarité, c'est l'idée de voir qu'on est tous en grande famille humaine et on, on aide les personnes entre eux. Et l'acte de donner quelque chose, euh, ça c'est un acte solidaire parce qu'on dit, bah, ça, en fait, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Mais aussi chez nous, euh, et c'était un point super important, on a dès le début, on disait qu'on voulait valoriser le repreneur. Parce que si on n'a que des dons et personne qui reprend, ça ne sert à rien. Oui. <rire> euh, donc, c'est aussi les repreneurs qui nous aident parce qu'ils font euh, continuer à vivre ces objets, ils donne une seconde vie aux objets. Euh, et aussi, on a créé, en fait, une sorte de division de prix. C'est-à-dire que chez nous, vous allez voir trois prix sur presque chaque objet. Le premier prix, c'est le prix réservé aux résidents. Et ça représente environ 30% de prix neuf. des prix neufs On n'est pas professionnel pour <rire> pour mettre des prix aux objets mais en général on fait un petit travail euh, le deuxième prix ça représente à peu près 40% de prix neuf c'est le prix public euh, mais on a également mis un prix euh, de soutien qui est un petit peu plus cher qui incite les personnes à peut-être faire un don en, en, en payant un peu plus cher l'objet qui permet de mieux nous aider excusez-moi, ça nous aide à mieux financer oui. le fonctionnement euh, de, de la recyclerie parce qu'il y a sûr. quand même euh, des coûts associés.
1: Donc. Bien sûr, oui bah vous, avez, vous avez des locaux euh...
6: Oui, bah, on a de la chance, donc euh, le bâtiment euh, c'est le bâtiment d d et donc c'était anciennement un tout petit café ça s'appelait le bar à linge euh, c'est 30 mètres carrés, c'est pas très grand Bien euh, sûr, euh, ouais. euh, mais c'est super parce qu'il y a des, des grandes vitrines et donc oui. Les personnes à l'extérieur, ils peuvent nous voir, ça crée un lien avec le quartier. C'est quelque chose qu'on a déjà observé.
1: Bien sûr. Oui. Alors, vous dites effectivement que l'objet, c'est de redonner une nouvelle vie hein, aux, aux objets. Oui. Euh, Est-ce que ça veut dire que... Il y a aussi un, un aspect pédagogique qui est associé à cette transmission. Vous disiez, ce qui est important, c'est de valoriser le repreneur. Oui, bah, bah, tout à fait.
6: J'ai toujours dit que, en fait, la simple existence de notre boutique, ça fait tilt pour certaines personnes. Oui. Parce qu'on oublie, on, on est dans une société actuellement où on a tellement l'habitude d'acheter de neuf. Si quelque chose casse, euh, on le met à la poubelle, on ne réfléchit pas deux fois et on achète quelque chose Bien de sûr. neuf. Oui. Mais euh, on peut changer euh, ce comportement on peut faire un choix d'acheter des objets d'occasion et, et, et qui va éventuellement entraîner aussi une décision qu'on achète de neuf d'acheter peut-être un peu plus cher euh, quelque chose qui va tenir sur le long terme ou qui peut être réparé parce qu'on peut faire des choix à l'achat la, d'un objet neuf pour assurer que cet objet peut être réparé ou, ou qui va durer dans le temps on, on est tellement habitué aux objets qui tient pas qui ont dit bon, on va pas mettre beaucoup d'argent on prend le moins cher mais c'est un cycle vicieux donc euh, on mm -hmm. espère que déjà euh, L'idée qu'on peut consommer des objets d'occasion, euh, ça change tout à fait le regard sur nos achats. Bien sûr. Euh, mais on a aussi des autres volontés au sein de la recyclerie en termes de transmission de sa... des connaissances. C'est peut-être ça la question. Oui,
1: ou... aussi, parce qu'il y a aussi à un moment donné, euh, voilà, oui. quand on, 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 on retravaille les objets, on les, on les remet en état euh, aussi, comment, comment ça fonctionne tout ça Honnêtement, nous faisons. Pas grand-chose pour retravailler les
6: objets oui. euh, euh, parce qu'on n'a pas encore l'expertise. Euh, on a des envies de voir quelque chose avec repère Café, mais il faut un peu plus d'expertise de ce que nous avons actuellement. Euh, donc, en général, on nettoie bien, on les présente bien. Le, le plus-value de la
1: recyclerie, euh, je pense que vous n'avez pas encore vraiment vu, mais c'est un boutique qui est très jolie. Oui, quand on prend la, la plaquette entre les mains que vous avez apportée oui. en, en studio… Effectivement, on voit, on voit une jolie, une jolie boutique hein, qui, euh, voilà, qui met bien en valeur les, les objets. C'est ça. Donc, ça, c'est un premier geste,
6: c'est de mettre bien en valeur les objets. Euh, on a quelques initiatives. Par exemple, le mardi 20 novembre, avec Creative Vintage, on fait un atelier euh, de recyclage parce qu'on prend des anciennes cartes et on va tisser le papier pour faire des petits courbets d'accord euh, qui faire des vides poches
1: plutôt et, que de jeter le papier
6: oui exactement et les anciens plans euh, d'accord et puis on a un autre et c'est ouvert, ouvert à tout le monde c'est ouvert à tout le monde donc on peut aller sur notre, notre page Facebook c'est arrobas euh, la recyclerie c'est notre nom on, court on, sur Facebook on la
1: mettra sur notre site internet Radio Crésus, hein. oh, bah
6: super Au Creative Vintage qui a leur propre site aussi d'accord euh, et aussi on est en train de préparer pour le marché off à Noël euh, on a beaucoup de draps plats parce que les jeunes aujourd'hui ils utilisent plus les draps là ils utilisent un drap housse et un, un couette avec un housse oui. et le drap plat c'est quelque chose d'un autre temps. donc oui. à Amitel...
1: Quand vous reste... dites les, dra les draps plat, les, les, les... Le... le drap classique Oui ou... c'est un
6: drap classique mais voilà. je, si vous faites un, un tour de, des jeunes, vous allez vous rendre compte que plus personne n'utilise
1: <rire> Oui c'est la couette parce que c'est <rire> plus facile à faire le matin quand on veut refaire son lit
6: Exactement, oui, il <rire> y a une facilité mais du coup à Amitel a un bon stock de draps plat, il pas forcément une utilité, c'est trop petit pour couvrir en matelas. Oui. Euh, du coup, on va faire des sacs euh, et on va faire partenariat avec la fabrique euh, qui, qui ah, est aussi super, super hein. intéressant à Konigsophène euh, les, les, les personnes qui sont dans l'atelier des matériels souples euh, font équipe avec nous, on va coudre, on va prendre les, gens, les personnes à coudre des sacs parce que finalement c'est pas si difficile que ça moi je suis pas forte en couture et j'en ai fait <rire> donc il euh, y a tout ça et puis il euh, y a une autre chose qui est un peu cachée donc, euh, on travaille beaucoup avec des bénévoles oui. Et euh, je suis en train de voir comment on peut aider les bénévoles à se former à travers du bénévolat, des missions de bénévolat chez nous. Euh, et donc hier on travaillait sur un guide de bénévolat et on apprenait certaines stratégies pour, pour utiliser Microsoft Word. Euh, c'est euh, le bénévolat, c'est aussi une façon de transmettre des, des connaissances et y aider les gens à se former. Et donc euh, ça fait partie Alors de que, nos missions. Que,
1: quel est le profil de, des bénévoles qui, qui viennent vous rejoindre
6: Ah mais c'est très varié et c'est ça qui est fascinant. On a eu tout au début une architecte d'intérieur. Qui nous aidait à, à mettre en place euh, le, le, la boutique, euh, à le rendre joli. Um, on a euh, des bénévoles qui sont étudiants mais on a aussi euh, des personnes des quartiers des personnes à la retraite qui viennent nous aider nous aider et ça c'est beau parce qu'on voit euh, entre les générations en interaction on a des résidents c'est
1: multigénérationnel ah, complètement
6: c'est très beau et puis on a aussi un début de partenariat avec Makers for Change qui est une association à Strasbourg qui qui euh, organise des rencontres entre les personnes issues de la migration forcée souvent les demandeurs d'asile et euh, les personnes qui habitent à Strasbourg depuis longtemps. Et euh, donc, eux, ils sont très intéressés sur la question des bénévoles et comment former ces personnes qui viennent d'arriver pour qu'ils puissent euh, être bénévoles, hein, comme ils sont dans des situations où ils sont à la recherche aussi euh, de, de connaître du monde et de pouvoir aider et être utiles. Donc, on a notamment un bénévole chez nous qui est demandeur d'asile, euh, qui est là presque dès le début, euh, il a fond, il est, <rire> il est super enthousiaste et donc euh, ça, ça fait très plaisir aussi.
1: Oui, une belle motivation, ça c'est important. Hein. Oui. Alors, on a, on a parlé tout à l'heure, on avait une interview avec le, le, le bocal, hein, oui. et on parlait effectivement de tous les emballages et de tout ce qui était plastique. Oui. Alors, est-ce que vous, à votre niveau, euh, pour mieux consommer aussi Est-ce que vous êtes euh, vous luttez un peu euh, contre le plastique et, euh, <rire> Alors, Comment ça marche
6: oui. oui, bon, oui. Euh, donc là c'est un peu l'intersection de ma vie personnelle et ma, ma vie professionnelle, mais je peux dire que moi j'ai pris ce, ce travail, euh, je suis venue à Amitel pour la recyclerie hein, euh, et euh, c'est parce que je crois vraiment dans le changement de comportement et que c'est essentiel. Je comprends que si on se passe d'une fourchette en plastique, ça ça sauve pas le monde en un seul geste, mais ça fait qu'on est sensibilisé et on est plus ouvert à changer des autres habitudes. Donc pour moi c'était quelque chose de petit à petit. J'étais pas toujours comme ça, mais effectivement maintenant je fais mes achats en vrac. Euh, je ramène, euh, je ramène ma gourde avec moi comme ça. J'ai pas besoin de des objets jetables voilà, pour consommer. Qui, qui pas en plastique. Oui, oui oh pardon. Oui, oui j'ai <rire> une gourde en inox euh,
1: euh, qui, oui, qui voyage
6: avec moi presque toujours. Euh, et euh, oui, j'avais noté des pratiques. choses. Je trouvais, je, je trouvais ça super intéressant, cette, cette idée d'être de, de, préparé. En fait, si on fait un tout petit peu de préparation, j'ai souvent une fourchette euh, dans mon sac. <rire> Parfois un tupperware. Et comme ça, si, pas fini, euh, si je suis dans un resto et je n'ai pas fini, je peux importer le reste avec moi. Ainsi, euh, éviter le, le gaspillage alimentaire. Euh, si je vais dans un événement, euh, je n'ai pas besoin d'avoir des, euh, des objets jetables. Et la oui. recyclerie touche à ça aussi. Par exemple... Euh, Street Push qui est un festival de, de nourriture euh, des food trucks euh, oui. ils en opération ramène ta boîte, ils encouragent les personnes de venir avec leur propre contenant et nous on a, on a fait écho à ça et on a proposé des petites boîtes donc il est possible de venir à la recyclerie de prendre une boîte pure, Tupperware et des petits couverts et, et ramener ça euh, je, je pense que c'est des tout petits changements, mais qui, si tout le monde le fait, ça, ça, commence à, ça, ça change le regard vers le monde. Et puis ça peut aussi changer, euh, juste ne plus faire de, de fourchettes en plastique,
1: c'est énorme. Monsieur Lorraine, on comprend bien ce que, -ce que vous nous dites, c'est que finalement, il ne faut, faut pas trop attendre, hein, de, il faut plutôt agir. Ah ben moi, je, je pense que oui, Et on peut tous faire quelque chose.
6: Il ne faut pas avoir peur. Il y a plein de ressources. Um, C'était intéressant. Um, C'était Morgan du Bocal qui a dit qu'on uh, peut aller avec sa propre contenant. Et uh, bon, je cite beaucoup de noms, mais parce qu'il y a tellement de super organisations à Strasbourg. Uh, il y a Zéro Déchet Strasbourg uh, aussi, qui a oui. sa, sa campagne uh, de stickers. Et donc, ils ont travaillé avec des commerçants. Et vous pouvez constater que beaucoup de commerçants ont un sticker qui dit uh, uh, le contenant Welcome. Ah, c'est horrible. Je ne me souviens plus de mots de sticker. Mais il y a un petit sticker de zéro déchet euh, qui affiche les commerçants qui sont ouverts au fait que les clients remènent leur propre tube. Et comme dit, on peut toujours demander. Et moi, je n'ai pas hésité, je l'ai fait. Mais je sais qu'il y a des personnes qui, qui sont un peu timides et qui n'osent pas. Et donc, il suffit de, de s'en renseigner auprès des zéro déchet ou de chercher les stickers sur euh, les, les vitrines des commerçants. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a presque 100 en ce moment à Strasbourg. Hein.
1: D'accord. Oui, il y a une multitude. Donc ça, c'est important. Oui. Alors, on comprend, on comprend bien que finalement, euh, mieux consommer, c'est une démarche positive qu'il faut engager. Ah, oui. Euh, oui. Eh oui, il ne
6: faut pas être dans la culpabilité. Ça, c'est une chose que je ne supporte pas. Autant dans, 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 dans les mouvements, quand on dit aux gens, uh, vous faites du mal à la planète, on est ça ne s'inspire pas. Il y a tellement de choses qu'on peut faire et ça fait vraiment plaisir. Moi, au début, si on m'avait dit que j'allais arrêter euh, faire uniquement mes courses au marché et au... au euh, en vrac, ça m'aurait fait peur à l'époque. Mais maintenant, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être dans une amap où je connais le producteur et je lui demande comment ça, ça s'est passé sa semaine. Mais il faut y aller dans le plaisir. Et, et le plaisir, il est là. Parce que quand on entre dans ces mondes là on est beaucoup plus dans les relations humaines. Quand on est, plus on est local, plus on est euh, sans déchets, on est obligé d'avoir un contact humain. Oui. Et c'est très enrichissant. Ça, on fait partie d'une communauté. Parce que sinon, avec la modernité, c'est trop facile de se couper de tout. Évidemment. Et euh, c'est toujours euh, la simplicité. C euh, oui, ouais. il y a vraiment
1: du, une création, une, enfin, un maintien euh, du, du, du lien social ouais. à travers l'échange de, de, de connaissances, de pratiques, d'astuces, de trucs et astuces. Hein. Ah, mais oui. Et c'est ça qui est important dans, ouais. dans l'économie sociale et solidaire. Hein. Donc, vous êtes vraiment <rire> hein, une structure du monde de l'économie sociale et solidaire, à la fois dans sa, dans sa pratique et surtout dans sa philosophie. <rire> parce que c'est ça qui est important. Hein. Alors, on a bien compris hein, l'impact positif que, que peut avoir la recyclerie sur le la protection de l'environnement, aussi sur la, le lien social, finalement. Hein. Tout à fait. Euh, alors, quand on parle de mieux consommer, on attend aussi des conseils. Oui. Alors, <rire> pour terminer notre entretien, <rire> notre interview, que, quels conseils donneriez-vous à, à nos auditeurs aujourd'hui
6: Oui, bah, moi, je, moi, je vais seconder euh, la recommandation de Morgane de, de, de ramener son, son contenant quand on va euh, chercher quelque chose. On peut, on peut toujours euh, faire ce geste de ramener son propre contenant. Euh, on peut changer son alimentation pour manger plus local. Euh, au début, ça fait peur, mais on apprend des choses. Et, et comme dit, il y a beaucoup de recettes dans ces domaines là et on change ses goûts. Et puis, je pense aussi, on est mieux nourri, euh, on se sent mieux, et ça, ça nous aide aussi à avoir plus d'énergie. Donc, pour moi, je pense que ça, ça commence avec les gestes quotidiens, de bien manger, euh, de bien se préparer euh, pour, euh, pour faire les courses en ayant quelques bouquets.
1: Ouais. Eh ben voilà, merci beaucoup pour ces très bons conseils, Lorraine. Et puis, euh, merci aussi d'être venu en studio. Et bien sûr, vous pouvez rester hein, euh, <rire> merci, pour oui. tout au long de l'émission, puisqu'on aura encore quelques témoignages qui vont arriver dans quelques instants. Donc, merci beaucoup et à tout de suite. Hein. Merci beaucoup. Merci. Crésus.
0: Crésus. la radio qui vous aide.
1: Et vous êtes toujours sur Radio Crésus pour cette spéciale du mois de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons le plaisir d'accueillir Delphine. Bonjour. Bonjour Delphine de Tadam. Hein, donc, Tadam qui est une association qui propose des instants de partage et de transmission pour recycler des ressources textiles et ménagères. C'est
7: ça. Tadam ça veut dire un tas de vêtements qui a une âme et quand on le transforme ça fait Tadam. Alors ça peut se décliner. magique. Oui, ça peut se décliner sous la forme d'un tas de vêtements mais aussi un tas d'objets, un tas de, de déchets mais que nous on considère comme des ressources.
1: Donc l'idée euh, qu'on défend à Crise, c'est effectivement mieux consommer avec l'économie sociale et solidaire. Pouvez-vous nous expliquer alors, d'une part, euh, est-ce que vous relevez de l'économie sociale et solidaire
7: euh, Oui, je pense, si on regarde les critères euh, par, par rapport au fait que on, on s'intéresse à l'humain. Dans oui. un premier temps, euh, on essaie d'aider des couturières qui euh, ont euh, un statut assez précaire et qui, à qui on peut proposer des compléments d'activité. Au sein de Tadam, elles peuvent se former aux valeurs de transmission de savoir-faire qu'on qu délivre tout au long de l'année, c'est-à-dire des valeurs écologiques, et économiques et ludiques dans la manière de transformer et d'acquérir un savoir-faire. Et puis dans ce cadre-là, on, on répond à des, des critères de l'économie sociale et solidaire et aussi, on travaille en partenariat avec euh, des acteurs comme la ville de Strasbourg qui nous emploie dans le cadre des, des écoles élémentaires. Donc là, on va dans, dans des EP ou des UP pour délivrer des ateliers, pour transmettre, pour transmettre. Tout à fait. et euh, on travaille avec différents types de partenaires comme euh, AVA, euh, qui est une association qui soutient les nomades, donc on va aussi euh, dans des endroits comme ça pour euh, toucher des publics divers et variés.
1: Alors Clairement, hein, je crois qu'il n'y a, a pas de discussion, vous faites partie de l'économie sociale et solidaire, d'une part parce que vous êtes une association ah, donc oui, de, de fait, statut, euh, voilà, vous, vous êtes dans l'économie sociale et solidaire. Et puis aussi, euh, on le voit clairement euh, au regard de, de votre philosophie et de la manière d'appréhender les, les choses. Aide effectivement dans, dans l'insertion d'une certaine manière, en tout cas dans le soutien aux, aux personnes. Et puis aussi cette volonté d'être euh, dans le développement durable. Oui. Hein, Puisqu'il y a aussi une nouvelle vie qui est donnée à la matière première, finalement, que vous traitez. Hein.
7: Voilà, c'est avoir un regard différent sur ce qu'est considérer un déchet pour certaines personnes et de, 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 de changer cette vision du déchet et de le voir comme une ressource. Plutôt que dans cette société de consommation, de consumérisme où euh, on est dans l'obsolescence programmée, nous on, on va à contre-courant en fin de compte de, de cet état de pensée oui. et euh, d'utiliser euh, jusqu'au bout les, les matières qui nous entourent.
1: Et vous êtes parfaitement en phase avec Lorraine, hein, qu'on qu a eu l'occasion d'interviewer il y a un instant, hein, de la recyclerie. Oui. Donc on est bien sur le même euh, mode de, de, de fonctionnement, d'influence, euh, euh... de tendance. On a un terme qui nous a interpellé, c'est le terme d'éco-couture, que vous défendez aussi, je crois, c'est ça
7: ben, En fait... Euh... Le, le terme couture en soi, il est classique, et les couturières ont toujours fait du, du recyclage. Euh, nos grands-mères, nos arrière-arrière-grand-mères. Arrière, Simplement, euh, de, le terme déco-couture permet de dynamiser cette euh, discipline qui a été un peu abandonnée en soi. Enfin, même beaucoup de disciplines manuelles ont été abandonnées, et c'est ouais. une manière de la dynamiser aussi. En exploitant euh, des, les ressources qu'on a à la maison, l'éco-couture, ce que ça permet, c'est de développer sa créativité parce qu'on part d'une forme qui est imposée et c'est une manière aussi de créer, c'est d'avoir une contrainte. Et, et en fin de compte, c'est ça qui va aider à euh, développer sa créativité et c'est pour ça que on fait de l'éco-couture. Ça permet de faire des économies.
1: Ça c'est super. Voilà.
7: Ah, ouais. Donc, euh, dans le <rire> à crédit, on aime ça. Oui, oui. Ça fait gagner du temps aussi de parfois sûr. parce que on a envie d'un objet particulier qui, voilà, je veux euh, exactement ce sac-là, euh, mais j'ai pas forcément les moyens de, 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 de l'acheter. Il brille dans mes yeux euh, au, au travers des vitrines et le temps que je vais passer au lieu de le passer à, à vouloir euh, l'acheter parce qu'on. Oui passe beaucoup de temps dans les magasins au Approuver final. trouver le, le, bon,
1: <rire> le bon article.
7: Ouais. je préfère fabriquer moi-même ce, cet objet oui. ou apprendre à le fabriquer bien déjà sûr, dans ouais. un premier temps ouais. pour pouvoir euh, gagner du temps et de l'argent.
1: En plus, les matières premières, elles viennent d'où finalement que vous utilisez
7: Eh bien, c'est euh, les, les particuliers. Ouais. Qui, nous font, qui font des dons. C'est-à-dire que Tadam organise par exemple un marché de créateurs locaux quatre fois par an qui s'appelle oui. et Au travers de, de ce marché, on, a, on est au contact direct des personnes qui savent que nous, quand on récupère les vêtements, eh ben, on va en faire autre chose. C'est-à-dire que Bon, je vais prendre un exemple. Euh, on va, on a un soutien gorge il nous est donné. Ben, on va, pu, on va le transformer en porte-monnaie. Donc, euh, au voilà. lieu qu'il soit jeté, <rire> bah, il, les gens savent qu'il va être réutilisé, réemployé et sont fiers de ça.
1: Très bien. Euh, voilà. Bon, ah bref. Ouais, c est, c est très bonne <rire> idée. Hein, <je> vais... <rire> Ça a son charme. C'est ça. Bon, après,
7: c'était un exemple euh, particulier, mais on peut prendre un bas de pantalon et en faire un sac. D'accord. Et pour les caleçons
1: pour hommes, vous faites quoi
7: Alors, très bien. Alors. Alors, comme avec les collants, vous le retournez, vous le regardez à l'envers. Vous le posez sur la table et vous coupez l'entrejambe. Et là, vous passez vos bras dans les jambes et ouais. votre tête dans la découpe et ça fait un débardeur.
1: Eh ben voilà, <rire> je, je testerai ça à la maison. Une euh, base
7: oh. de costume pour enfants. <rire> ah oui, c'est à Louis voilà.
1: Donc on, il y a beaucoup de créativité finalement et il faut un peu détourner des fois l'objet. Alors on reste dans, dans l'outil, le, dans le vêtement ou dans, dans le tissu, mais en tout cas on peut effectivement détourner de, de son utilisation initiale. C'est ça qui est intéressant. Voilà,
7: une chambre à air, elle devient euh, un sac aussi. Hein. Il y a des créateurs qui oui, font bien ça. Sûr. Ouais. Euh, les porte-monnaies, on, on, clairement ah, les, aussi,
1: on peut les... Oui. Ou
7: des passoires, euh, ils en font des lampes.
1: Par ah, exemple, ouais. Ou
7: des palettes, on en fait des meubles. Enfin, c'est <rire> éternel, quoi, tout ça.
1: Il est clair qu'aussi, ça, ça permet d'avoir un autre regard sur euh, ce qu'on produit, même sur des vêtements qu'on qu crée. Hein. Est-ce que c'est une manière aussi d'être unique Alors,
7: euh, <rire> je dirais plutôt que c'est la création qui va être unique et oui. que... Euh, la satisfaction intérieure brute qui s'en dégage va vous permettre de vous valoriser, de, de ressentir un sentiment de fierté plus et d'être sa propre marque. C'est ça qui est unique en fin de
1: compte. Voilà, c'est ce qui est. On n'est plus dépendant des marques puisqu'on crée sa propre marque soi-même, en fait. Voilà,
7: et on se fait de sa, la, sa fait de propre plaisir. pub. <rire> C'est moi qui l'ai fait.
1: Ça demande quand même une, une, une habilité en, en termes de, de couture. Est-ce qu'on le fait vraiment soi-même Donc, il faut, il faut apprendre à, à coudre, à, à faire des patrons, à faire des... Com comment ça se passe
7: Alors, euh, de base, euh, si on a envie... Euh, c'est déjà une, un très bon point
1: ouais, C'est la première des motivations Je pense, oui, oui. Et... Euh,
7: L'envie Après, il euh, y a toujours ce frein de se dire « Ah, je n'ai jamais été manuel. Mais en fait, euh, c'est comme euh, quand vous avez appris à marcher Vous ne saviez pas marcher tout de suite quoi. Vous êtes tombé, vous avez eu plusieurs fois euh, euh, des difficultés, des Bien bleus sûr. Au fur et à mesure, ben, on y arrive voilà, Parce qu'on a voulu marcher
1: la pratique hein, qui fait effectivement le forger, on est d'accord. Il y a certaines
7: personnes qui ont peut-être plus de facilité ou d'aptitude, mais ça ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas le faire ça prendra un tout petit peu plus de temps. Mais avec l'envie. Et Donc. des satisfactions au fur et à mesure. On va euh, commencer par faire des petites pochettes, des petites choses pour aller au fur et à mesure vers son et objectif. Comment
1: se fait le transfert de compétences Donc, on, on travaille en binôme dans un premier temps. Et on est euh, on est avec quelqu'un qui sait qui sait faire et qui nous montre comment faire. C'est
7: alors euh, chez Tadam, on, pour par exemple les adultes, on propose des cours le soir de oui. manière régulière. Alors, ça peut être euh, venir à un trimestre ou, ou à l'année. Euh, souvent, les gens euh, viennent tout pendant une année, voire euh, ils renouvellent euh, pendant 2-3 ans. Et on propose des cours en groupe, mais c'est des projets individuels. Chacun fait ce qu'il veut à son rythme. D'accord. Et euh, on part de, de vieux vêtements qu'on met à disposition gratuitement au sein de nos ateliers. D'accord. Et les gens, ben, ils apprennent à, à à couper, à tracer, à épingler, mais aussi à concevoir.
1: Bien sûr, concevoir, oui, un on objet, bah oui on met pas la charrue avant les bœufs. Veut. Et qui, qui fournit le fil, euh, les aiguilles et tout ce qui va derrière Comment ça marche
7: Alors, les machines à coudre, on, on est équipé euh, dans nos ateliers, oui. euh, les gens sont pas obligés d'en avoir une. Pareil pour le matériel, mais c'est clair qu'il est préférable euh, d'acquérir un ciseau qui, qui a Soit oui. du fil de bonne qualité pour pas que ça casse, mais c'est ces petit budget, petit au, investissement au par rapport au. Pour pouvoir venir dans nos ateliers.
1: Au retour sur investissement qu'on oui. oui. peut avoir derrière. Hein. Voilà. D'accord. Quand on, on arrive au terme de notre entretien, on demande toujours que, quels conseils vous pourriez donner à nos auditeurs pour mieux consommer, d'après votre expérience Je
7: ne sais pas si je peux donner un conseil de consommation, mais plutôt une vision. Allons-y pour la vision alors. Pour moi, connaître l'identité d'un produit c'est important et euh, de lire l'étiquette déjà sa provenance connaître s'informer un maximum sur le produit pour savoir si on en a réellement besoin oui. ou si on ne peut pas le faire ou, ou le récupérer chez un voisin en fait fonctionner un tout petit peu plus sur l'échange mmh avant de se dire ⁇ Ah, je vais l'acheter
1: ⁇ De courir à la première boutique pour aller dire ⁇ Je veux ça ⁇ et je le prends voilà. tout de suite et je ne regarde même pas la composition, ouais. je ne regarde pas ce qui... Donc c'est a... une autre vie... démarche.
7: Oui, une mutualisation des objets, par exemple, avant de, de, de me dire ⁇ Ah, j'ai envie de monter un meuble ⁇ Est-ce que mon voisin, il a une perceuse mm -hmm. Est-ce que je suis obligée d'acheter la perceuse pour pouvoir faire mon meuble
1: ça veut dire qu'on change vraiment d'optique, hein. On est, on passe d'une optique euh, à, plutôt à un droit de, de propriété où on est très attaché à la propriété des choses, plutôt à, à, à un usage. Des une, choses. Utilisation, oui. une utilisation. Oui, Lohan voulait dire quelque chose aussi peut-être. Non, sur... non, non, mais
6: c'est vrai que je suis ravie que, que tu parles de ça parce qu'effectivement, c'est un autre... Euh, on a tellement l'habitude, on a besoin de quelque chose, on l'achète, on ne réfléchit pas, mais on n'a pas besoin de toutes ces choses et on finit aussi inondé par le nombre d'affaires. Hein.
7: C'est ça. Et donc... Euh, oui, euh, et puis même, euh, on a tous un, un appareil à raclette à la maison,
5: <rire> mais en
7: fin de compte, il est tout le monde l'a dans son placard. Ouais. Donc, euh, est-ce que j'ai réellement besoin euh, d'en acheter un Est-ce que mon voisin, ma tante, ouais. ma cousine, mon frère, ne peut pas me le prêter pour la soirée Bien sûr. Qui permet aussi de, de, de renouer le lien avec ces personnes-là. Voilà, de discuter.
6: Ouais.
1: Tout à fait. Et de, voilà, c'est des... Des pratiques d'échange, tout simplement. Hein. On revient voilà. un peu sur cette dimension-là. Et pourquoi pas même le troc, à un moment donné. Hein. Des gens qui cultivent euh, des légumes et qui en
7: ont parfois trop. Bien sûr. Et, euh, et puis, il arrive que...
1: Pl bah, plutôt que de les jeter, euh, effectivement, voilà. est-ce qui arrive quelquefois hein, On le oui. sait. Tout simplement,
7: le mettre à disposition euh, euh, devant son pas de porte et dire « servez-vous
1: ». Très bien. Merci beaucoup Delphine pour toutes euh, ces précisions hein, sur TADAM, hein, donc association TADAM hein, qui propose des instants de partage et de transmission pour recycler des ressources textiles et ménagères. On passe à l'entretien suivant. à tout de suite sur Radio Crésus.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Vous êtes bien sur Radio Crésus et nous enchaînons avec Colline de Bretzel. Bonjour Colline. Bonjour. Alors on a le plaisir de vous accueillir euh, pour que vous puissiez nous parler effectivement de Bretzel. Qu'est-ce que c'est Bretzel
5: Bretzel, euh, donc dans le réseau des ateliers d'autoréparation vélo, on est spécialiste des jeux de mots un petit peu foireux et est éteint, puisque euh, Bretz, euh, Bretzel, bah, typiquement alsacien, et puis on retrouve quand même la selle de vélo qui nous intéresse dans notre cas, puisqu'on est un atelier d'autoréparation euh, vélo, donc on apprend aux gens à réparer leur vélo pour qu'ils soient autonomes et qu'ils utilisent du coup leur vélo tous les jours et tout le temps.
1: Donc il faut peut-être dire comment ça s'écrit Bretzel on va peut-être les plaies Ça
5: s'écrit B-R-E-T-Z oui. apostrophe S-E-2-L-E. -E.
1: Alors on comprend mieux là, effectivement. Donc ça se mange pas Non. Mais en tout cas, quand on a un vélo, effectivement, on peut être intéressé par votre activité. Euh, on est rarement
5: intéressé dans l'absolu comme ça par l'activité. On est intéressé parce qu'on a envie de rouler avec son vélo et qu'on a une panne. Et que tout d'un coup, on se dit bah, « c'est quand même compliqué d'aller voir un vélociste, j'ai pas les bons outils chez moi, je me fais pas confiance pour mettre une rustine sur mon vélo ». Et, euh, et en fait, euh, j'aimerais bien apprendre pour, pour savoir le faire tout seul la prochaine fois. Et c'est à ce moment-là qu'on se renseigne sur les possibilités qui existent et qu'on arrive euh,
1: à l'atelier. Avant d'entrer dans le vif du sujet et pour bien comprendre votre activité, est-ce qu'on peut dire que Bretzel est une entreprise solidaire qui appartient au monde de l'économie sociale et solidaire
5: bah, Je dirais qu'en fait, c'est surtout notre objectif qui est solidaire. Notre but, euh, il est, est d'intérêt général, de l'intérêt de, de tous. Après, le mot entreprise, euh, ben, je n'ai pas de problème oui, avec. Alors, et...
1: Entreprise, c'est un grand mot, hein, mais vous êtes une association au fond.
5: Oui, on est une association et puis euh, on rentre dans le champ de l'ESS parce qu'on a on a utilisé ce label qui, qui existait. On, on avait fait une demande en 2014 et puis là, on, on suit les évolutions de ce statut avec, euh, avec intérêt.
1: D'accord. À l'origine, association euh, écolo-étudiante, c'est un peu ça ou pas
5: euh, oui, ce n'est d'une démarche euh, étudiante sur le campus euh, de Strasbourg. Il y a un atelier d'autoréparation euh, historique à Strasbourg, donc, qui date d'il y a un petit peu plus longtemps. Et puis, il y avait des étudiants euh, au milieu des années 2000 euh, avait envie de plus aller vers euh, le public que d'attendre forcément dans un atelier qui ait des gens qui viennent, euh, de faire plus d'ateliers mobiles et qui du coup s'est constitué en sa propre association. Donc les ateliers Bredzel, en fait, c'est au pluriel parce qu'on reçoit effectivement les gens à l'atelier, mais on va surtout à leur rencontre sur les pistes, dans les quartiers, euh, dans les entreprises et les collectivités.
1: D'accord. Alors votre association aujourd'hui, elle comporte des, des bénévoles, des salariés Comment ça fonctionne
5: euh, Ouais, bah, on a grandi euh, gentiment mais, mais sûrement d'une on a toujours une direction bénévole donc euh, mes patrons à moi sont des bénévoles euh, élus oui euh, donc qui sont euh, qui sont des militants et qui, et qui décident au quotidien euh, qui font les choix de l'association euh, nous on les met en œuvre. alors nous ça va être effectivement trois salariés aujourd'hui et puis une trentaine à une cinquantaine de bénévoles en fonction de l'année des saisons ouais, des projets euh, des ah, ça, fait check, hein. ça fait une belle équipe ça ouais. ah, fait une belle équipe oui
1: vous êtes situé euh, rue des bouchers c'est ça rue des
5: bouchers ouais euh, place du corbeau
1: d'accord alors, quand on dit association écolo-étudiante, hein, on comprend qu'il y a effectivement un, un mouvement écologique aussi. Dans l'esprit de mieux consommer aujourd'hui, euh, il y a des, des particularités euh, au sein de votre association. En, en quoi est-ce qu'effectivement... Euh, vous permettez de mieux consommer
5: Alors je pense que vous avez déjà évoqué le sujet largement, là où nous on se considère entreprise solidaire, c'est surtout qu'on qu a des principes d'économie circulaire, oui. euh, qu'on n'a pas envie de favoriser la consommation et l'utilisation du neuf, qui coûte cher et puis qui ne correspond, correspond pas à nos valeurs aujourd'hui. Le fait de remettre en état son vélo, ça veut dire qu'on ne va pas consommer de nouveaux matériaux, ça veut dire qu'on va prolonger la durée de vie de son vélo, et, et ça c'est ce qu'on veut, parce qu'on veut être autonome et on ne veut pas dépendre non seulement de neufs, qui produit euh, du déchet, mais aussi ne pas dépendre du, du facteur coût, du facteur euh, prix, tout simplement.
1: Exactement. Alors, c'est vrai qu'en euh, Alsace, et plus particulièrement à Strasbourg, on sait qu'on euh, est vraiment en avance hein, au, niveau, euh, au niveau du vélo, hein, puisqu'on est certainement la, la première euh, ville cyclable de, de France. Hein. Alors, pour vous, effectivement, c'est une aubaine aussi, dans une certaine mesure, cet environnement euh, favorable. Concrètement, comment fonctionne votre association Comment ça marche Avec les ateliers, vous avez dit -ce on commence, comment on vient vers vous euh, qu Quels sont les, les intérêts qu'on peut y trouver, finalement
5: Alors, je pense qu'il y a deux parties dans votre question. Sur le fait qu'on soit fier ou pas que Strasbourg soit une ville cyclable, eh ben, euh, on a quand même le souci qu'étant euh, premier, on n'a personne à rattraper, soi-disant. Donc, en fait, c'est assez facile de se reposer <rire> sur plus ses laurier dans le, dans le réseau, il euh, y a beaucoup de gens qui sont assez euh, provocateurs quand ils viennent à Strasbourg, parce que... Euh, Uh, Brezel appartient à un réseau national de, de recycleries et d'ateliers d'autoréparation vélo qui s'appelle l'heureux cyclage. Donc l'heureux apostrophe heureux cyclage. On reste dans la tradition des jeux de mots intéressants. Merci. Et il y a beaucoup de gens qui viennent à Strasbourg et qui sont sincèrement euh, choqués euh, des aménagements et, et des pistes cyclables et qui se disent alors c'est ça la première ville vélo de France qu'on m'a qu vendue. Il y encore des euh, efforts. Il reste du boulot. Après <rire> nous on a la chance à Brezel, on, on est vraiment concentré sur la partie euh, mécanique. Donc on ne se prononce pas trop sur les aménagements, c'est aussi assez confortable, on a, on a cette position-là, on s'occupe avant tout de la mécanique et de pouvoir rouler. Alors après, comment ça, se, comment ça se passe en venant à Bredzel ou en, ou en rencontrant bretzel ailleurs bah, Je vous dis, c'est la force de, de, de ce type d'association et des ateliers d'autoréparation, c'est qu'il y a un réel besoin, un besoin qui n'est pas satisfait au niveau de la société aujourd'hui, oui. où on a envie de se déplacer de manière écologique, durable, économe, et on n'en a pas les moyens, il n'y a pas de service de proximité, il n'y a pas de maillage du territoire qui permet de, qui permet de le faire de manière satisfaisante. Donc c'est un réel besoin de, de société. Et, et nous, en fait, on, on y répond donc actuellement. Mais il y aurait de quoi avoir 20 ateliers d'autoréparation, 30 sur toute l'Eurométropole, voire deux ou trois par commune de l'Eurométropole. Sans souci, il y aurait encore de la, il y aura encore de la demande et du besoin. En fait, c'est ça fonctionne ensemble. Hein. Quand on crée des parkings, on se retrouve à avoir plus de voitures qui viennent. Quand on crée des ateliers d'autoréparation, on a plus de vélos qui se retrouvent sur les pistes cyclables. C'est assez mécanique.
1: Donc, vous êtes en train de nous dire que c'est avant tout un choix politique.
5: Euh, oui, complètement, comme plein de choses. Comme,
1: comme plein de choses ouais, ouais, ouais. <rire> D'accord, donc il y a encore beaucoup de travail à Strasbourg, malgré euh, cette première place en termes de, de pistes euh, cyclables. Hein. Ouais. Alors, est-ce que, est que le, le profil des, des, des personnes qui vous rencontrent, euh, qui viennent vous voir, est-ce qu'il est assez varié Est-ce que ça commence de 7 jusqu'à 77 ans, voire 97 ans
5: euh, bah, ça, ça évolue pas mal. Les, les ateliers, alors je généralise euh, systématiquement, pour vous donner aussi un aperçu au niveau de toute la France, à Strasbourg. L'atelier est ouvert depuis 2010. Donc oui. On a 8 ans, de, 8 ans de recul. On avait un profil assez euh, très 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 étudiant. Donc par rapport à d'autres villes de France, peut-être moins étudiantes, forcément, euh, on a un campus juste à côté, donc il y a beaucoup beaucoup d'étudiants. Et après, oui, on, on, on couvre en termes d'âge et en termes de, de revenus et de, et de situations de plus ou moins grande précarité, beaucoup, beaucoup de monde. Parce qu'en fait, on, on se retrouve vraiment tous à égalité euh, face à un tournevis. Euh, euh, et un patin de frein qui est mal euh, positionné. Oui. Un vélo qui est réparé, c'est une citation euh, de l'ancien président de, de Bretzel, il dit « Un vélo réparé, c'est deux personnes qui se rencontrent oui. ». Donc euh, de cette base-là, oui, on est, on est assez mélangé, c'est assez agréable. Après, on travaille encore sur des choses. Hein. On est quand même un atelier de centre-ville. Euh, on draine un public qui a en moyenne 2-3 km. Donc forcément, on n'est pas très représentatif. Euh, on travaille beaucoup sur euh, le fait que les femmes, soit présente dans l'atelier. C'est un univers euh, pourquoi historiquement euh, associé à des compétences euh, masculines plutôt que... Parce qu'il y a une dimension féminine.
1: mécanique euh, et donc ça serait plutôt les hommes qui traiteraient la, la mécanique, même du vélo.
5: Parce qu'on attend de la part des hommes qu'ils en soient capables, alors que ça les intéresse pas forcément plus euh, qu'une qu fille. Oui. Mais du coup, ils se sentent obligés de faire comme si et puis une fille, elle va se sentir obligée de faire comme si elle savait pas. Donc euh, dans la pédagogie qu'on développe au sein de l'atelier, c'est aussi dire en fait... Euh, ce n'est pas une compétence plus féminine que masculine et, et en fait, euh, fais-toi fais confiance et on oui. est là pour ça. Quoi.
1: Et donc, euh, on, on peut imaginer qu'on qu fasse comme cadeau de Noël euh, un kit de réparation pour, euh, pour sa fille plutôt qu'une euh, qu barbie. Hein. On est d'accord. Tout
5: à fait. Puis on fait des, des ateliers de, de mécanique pour les enfants pendant toutes les petites vacances. Euh, donc c'est vraiment l'occasion de se faire confiance, on apprend la, la différence entre les matériaux recyclables et pas recyclables, les déchets ultimes, on fait de la création et on fait surtout de la mécanique pour que dès le plus jeune âge, on, on s'habitue à revendiquer sa place dans un atelier.
1: D'accord, donc il y a aussi toute une pédagogie euh, sur le, le, le devenir des, des matériaux, hein, recyclables ou pas, euh, dangereux ou pas, toxiques ou pas peut-être, hein, parce que les patins de frein, euh, est-ce que c'est toxique un patin de frein
5: bah, Les particules fines qui sont dedans, oui, on produit ben aussi voilà. euh, des particules. Les pneus ne sont pas recyclables aujourd'hui en France. Il n'y a, a pas de filière euh, de traitement de ces pneus. Ça fait partie de nos projets pour euh, 2019. Et puis lors de la nuit du démontage, fin novembre, à chaque année, c'est une nuit pendant laquelle on démonte un maximum de, de vélos. Donc là, on fait bien la différence entre qu'est-ce qui est récupéré, qu'est-ce qui est réutilisé, le métal qui va être recyclé et puis les déchets euh, ultimes derrière. Et, et cette nuit du démontage est ouverte à... Un très très grand public et si on ne se fait pas confiance pour toucher un vélo, c'est une bonne occasion pour apprendre la mécanique sans se faire peur sur son mmh. propre vélo.
1: Ah ça c'est beau ça, il ne faut pas se faire peur, il hein. faut avoir confiance. Hein. Une question encore, on vient avec son matériel, ou vous fournissez vous le, le matériel pour démonter Comment ça marche Le
5: principe c'est vraiment que vous vous veniez avec votre temps devant vous oui. et votre curiosité. Euh, les outils euh, sont à disposition des adhérents. Euh, les pièces euh, d'occasion qui sont démontées par des bénévoles sont dans l'atelier et sont dû à prix libre ou à très bas coût pour être valorisées. Et après il y a des compétences euh, juste à côté de vous, juste derrière vous. Euh, il y a des compétences euh, aussi, euh, on met un maximum de. de de ressources ou des formes diverses, soit des fichiers audio, soit de la vidéo, soit plus classique, quelqu'un qui a besoin de s'approprier les choses en les lisant. On essaye un peu de toucher à tous les canaux pédagogiques pour que chacun trouve sa manière de s'approprier les connaissances.
1: Parfait. Toujours le conseil pour nos auditeurs. Est-ce que vous avez un conseil à, à leur donner euh, sur la manière de, de consommer aujourd'hui En quelques mots, en deux, trois mots C'est peut-être compliqué hein, des fois de trouver les, les, les mots justes, mais dans, ou même une vision. Hein. Vous, vous parliez d'une vision tout à l'heure aussi, peut-être, on en a parlé. Qu'est-ce qui vous semble important de, de mettre en avant aujourd'hui
5: C'est vraiment une vaste question. Je sais qui pas, vous je... viendrait spontanément. Spontanément, je me suis dit le fait de ne pas culpabiliser à chercher des solutions pas chères, en fait. Oui. On a la chance d'avoir un environnement qui est assez porteur sur tout ce qui est circulaire et en fait euh, bah, ça peut faire du bien au moral de se dire bah, je, je, fais le, je fais le choix de remettre mon vélo en état pas parce que j'ai pas les moyens de m'en acheter un neuf mais en fait parce que j'y crois vraiment que ça a du sens de remettre mon vélo en, en état et c'est valable pour euh, un vélo, un grippin, euh, un micro-ondes, une assiette, euh, à peu près n'importe quoi mais juste euh, ouais, de se faire du bien à l'ego en fait euh, avec ça.
1: Parfait, Colline. Merci beaucoup hein, pour, euh, pour ce mot de la fin. Et puis, ce que j'ai retenu aussi, c'est que ça permet effectivement un vélo réparé. C'est deux personnes qui se rencontrent. Hein. Donc ça, c'est important. Et je crois que c'est un peu le, le leitmotiv aussi qu'on ressent à travers notre émission. Hein. C'est aussi créer et surtout du lien social hein, à travers cette autre manière de consommer. Merci beaucoup. À, à très Merci. bientôt sur Radio Crésus.
0: Crésus. Crésus. La radio qui vous aide.
1: L'association Bretzel souhaite faire passer un message dans le cadre d'un projet de trois ans qui, qui doit se mener sur euh, une longue durée. Hein. Donc Colline, je vous laisse la parole.
5: Euh, oui, tout à fait. On, on intervient en ce moment dans le quartier-gare à, à la laiterie. On rencontre euh, des habitants, on fait de l'autoréparation, on vient avec un atelier mobile. Euh, L'idée, c'est de créer un atelier dans le quartier-gare. Donc, euh, le message, c'est euh, aux personnes euh, intéressées, euh, qui ne savent pas forcément bricoler, mais qui se, dit qu qui se disent qu'un atelier dans leur quartier, ce serait euh, sympa, bah, venez nous retrouver les mercredis après-midi euh, au 10 rue du Oval, devant la laiterie. À Strasbourg. Et puis à Strasbourg, bien sûr, dire, euh, dire bonjour, euh, vous présenter, nous rencontrer, et puis, euh, et puis voir euh, ce qu'on peut faire ensemble. Donc, il
1: suffit de venir tout simplement, euh, il physiquement suffit
5: de, euh, il suffit de venir, ouais, et puis oui. de, se, de se manifester. Si vous avez un frein à réparer, ça peut être l'occasion. Et, et comme ça, on parle du projet. Voilà.
1: Et ça, ça que dans votre projet d'essaimage des ateliers, c'est ça Oui,
5: tout à fait. Donc, on a envie qu'il y ait plein, plein, plein d'ateliers sur Strasbourg et ailleurs. Évidemment, après, on se déplace à vélo, donc on est un peu contraint par ça pour aller s'aimer nous-mêmes en termes de distance. Il y a un atelier à Cronenbourg qui s'appelle les accrocs du vélo. Il y a un atelier à Koenigshofen qui s'appelle le stick. Euh, et l'idée, c'est d'avoir un atelier à la gare qui s'appellerait à moyen terme, peut-être euh, Gare Debout.
1: Ah, voilà un beau jeu de mots. Hein. Ouais. Rappelez juste l'événement. <rire> à quel moment est-ce qu'on peut y venir
5: euh, Les mercredis après-midi, euh, rue du à Strasbourg, entre 15h
0: et 19h.
1: Parfait, Mais le message est passé. Merci, Merci à vous, à très bientôt.
0: Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.
1: Alors, Chers auditeurs de Radio Crésus, nous arrivons au terme de notre émission spéciale consacrée au mois de l'économie sociale et solidaire. On voit qu'il est possible de mieux consommer et surtout grâce à l'économie sociale et solidaire qui est fortement impliquée dans ce nouveau mode de consommation à condition effectivement de s'impliquer dans de nouvelles habitudes. Devenons finalement des consommateurs. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette émission spéciale Radio Crésus. On vous dit à très bientôt. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.